0: Bonjour,
1: madame, mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World News
2: on Nagel, Anatolia di Apping
1: le 19 e 31 minuti, buonasera a tutti, benvenuti a zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di questa sera, giovedì 10 maggio 2018. Insomma, dopo tanto cercare un governo per l'Italia, pare, pare che si sia trovato. Il sera... Poco dopo la chiusura della puntata di Zapping di ieri, Silvio Berlusconi ha fatto un lungo comunicato, molto solenne, molto pensato, molto misurato nelle parole e nei toni, per dire che dava il via libera alla nascita di un governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, senza mettersi per traverso, senza considerare questo un tradimento da parte di Matteo Salvini e senza per questo considerare che l'alleanza di centrodestra sarebbe in questo modo finita. E Berlusconi ondeggia tra una critica e un'opposizione, Benevola, vedremo quale delle sue formule si avvererà, molto dipende da un elemento ancora incerto ma centrale che è quello del nome del futuro, della futura premier di questo governo 5 Stelle Lega. Noi parleremo molto in apertura di questi temi, lo faremo innanzitutto con il professor Giacinto della Cananea, ve lo ricordate un professore di diritto amministrativo all'Università di Roma che è stato incaricato di, eh, assieme ad ad un gruppo di esperti un gruppo di professori, di mettere a pagone i programmi dei vari partiti per scoprirne le compatibilità. Oggi gli chiederemo quali sono le compatibilità e le incompatibilità principali tra, tra il Movimento 5 Stelle e Lega nel momento in cui eh, i leader sono impegnati nella stesura del famoso contratto poi parleremo con due giornalisti Fabrizio Rondolino e Alessandro Sallusti per farci raccontare un po' come la vedono quali sono le prospettive eh, e se davvero questo governo sia o no destinato a nascere però eh, due politici che si avvicenderanno in diretta qui a Zapping: Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia e subito dopo Ettore Rosato deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Camera nella seconda parte la politica internazionale con Fiammanire parleremo dell'Iran Deal da cui Donald Trump come sapete è voluto uscire ma anche del conflitto sempre più guerreggiato tra Iran e Israele che cosa porterà di che cosa dobbiamo che cosa dobbiamo temere su quel fronte infine truffe eh, le nuove frontiere delle truffe online delle truffe bancarie eh, cibernetiche ne parleremo con Umberto Rapetto a seguito di un'inchiesta che ha portato in galera molti eh, insomma, truffatori che erano riusciti a utilizzare le PEC, le caselle postali verificate per spostare i soldi dai conti in banca. Bene, questo è il programma di Zapping, titolo del TG3 e poi salutiamo il professor Dalla Cananea.
2: Buonasera dal TG3. Il vertice tra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno. La data è stata annunciata con un tweet da Trump che ha parlato di occasione per la pace mondiale. Ma intanto cresce la tensione in Siria tra Israele e Iran con lancio di accuse di missili. Ne parleremo adesso, vediamo gli altri titoli del giornale. Lega e 5 Stelle, passi avanti sul programma. Reddito di cittadinanza, flat tax, migranti e fornero. Di Maio, i nomi vengono dopo. Salvini, due o tre giorni per chiudere o si vota. Forza Italia, no alla fiducia, ma valuteremo i provvedimenti di volta in volta. Meloni, il nostro sostegno dipende dal premier e dal programma. Il PD, prepariamo l'alternativa. Forte richiamo europeista di Mattarella, pensare di farcela da soli è pura illusione. I particolarismi sono senza futuro e la narrazione sovranista è seducente ma inattuabile. Salta la trattativa sull'Ilva, i sindacati respingono il piano del governo su esuberi e tutele per i lavoratori. Il ministro Calenda, il dossier, ora passa al nuovo governo. 14 arresti e perquisizioni al nord in Sardegna contro cellule jihadiste legate all'organizzazione terroristica al Nusra le attività finanziate con il traffico di migranti. Milioni di italiani si informano sulla propria salute e cercano le cure online. Il rischio è di imbattersi in fake news, campagna shock dei medici per evitare pericoli.
1: 19.35 minuti, questi titoli del TG3, siete tornati a Zapping, 335 699 2949, sms, whatsapp, vocali, se volete intervenire in diretta basta Chiederlo, come sempre. Noi adesso salutiamo il professor Giacinto della Cananea. Buonasera, professore buonasera, benvenuto buonasera, a Zi. Grazie
3: dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Insomma, prima di ogni altra cosa, professore, io vorrei chiederle eh, insomma, di eh, ricordare o di raccontare ai nostri ascoltatori quali erano le coordinate dell'incarico che lei ha ricevuto nel dover studiare i programmi dei partiti. Qual era lo scopo? Cosa ba- le hanno chiesto?
3: Guardi, eh, a a me e e ai colleghi che hanno eh, accettato con grande eh, generosità e disponibilità questo incarico sono state fatte due richieste. La prima era di confrontare i programmi delle eh, tre forze politiche eh, considerate eh, e cioè il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e la Lega per verificare eh, quali fossero le divergenze da un lato e le convergenze tra i programmi di quelle forze politiche e in secondo luogo ci è stato chiesto di eh, eh, studiare e individuare un percorso eh, che traesse spunto dall'esperienza di altre democrazie parlamentari europee eh, per eh, fare sì che da quelle convergenze che esistevano già nei campi dei partiti si potesse eh, elaborare eh, e realizzare un accordo per il governo del Paese. E l'abbiamo fatto in eh, una decina di giorni, ma ci tengo a dirlo, visto che lei mi ha cortesemente invitato, che eh, ora il, il, lavoro, il lavoro è finito: il lavoro no, non solo è finito, ma okay, il lavoro a questo punto spetta ai politici, ah, i tornano ai propri studi, come è giusto che sia. Certo. Cioè, ma il lavoro
1: le era detto... stato chiesto personalmente da Di Maio, cioè l'incarico le era stato
3: sì, diciamo, è offerto questo, personalmente. Eh, 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 eh. È noto anche sì, perché sì. poi il Movimento 5 Stelle ha esposto quel, quel, quell'accordo iniziale, lo ha reso pubblico, come d'altra parte e anche bene che sia
1: allora veniamo però ai fatti di oggi per, per poterli commentare alla luce del, del vostro lavoro perché tra le varie opzioni che si sono poi eh, realizzate adesso dire realizzate un po' troppo diciamo, quella che in campo è più concreta oggi è un governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega allora io sì. preliminarmente le dico eh, tra i vari incroci di programmi, quello 5 Stelle e Lega, le è sembrato subito il più coerente?
3: Ma, diciamo eh, ehm, in termini eh, assoluti eh, non relativi si può dire che ci sono delle convergenze importanti eh, su tanti temi e anche su temi eh, molto significativi eh, per come sono stati affrontati durante la campagna elettorale. Eh, il, eh, diciamo, tra questi, per esempio... Eh, c'è una eh, grande enfasi che è stata eh, posta sulla esigenza di migliorare la qualità della nostra amministrazione, di combattere la corruzione e il livello di convergenza su questi temi è molto elevato.
4: Stiamo
1: parlando di 5 Stelle e Lega in questo momento. sì. Stiamo parlando
3: di 5 Stelle e Lega, anche se su questi temi eh, si possono trovare delle convergenze anche con il Partito Democratico e con Forza certo. Italia. Però lei, lei mi ha posto una sì, domanda sì, sì, che no. riguarda... Siccome
1: problemi stiamo problemi, analizzando la possibilità ormai sì. più concreta che quella di un governo giallo-verde, Ma come se viene se se chiamato, lo volevo capire dal so. suo punto di vista no, quanto, sarà di, su, quanto sarà facile o difficile eh, il lavoro cioè, che stanno facendo adesso le, le delegazioni per le mettere insieme... Le un esempio sì. di una cosa
3: che sarà invece più difficile. Allora, nel campo della giustizia, mentre... Non credo che sarà difficile per i tecnici, per gli esperti, per i politici delle due parti trovare un punto di di accordo sulla giustizia civile e su quella amministrativa. C'è un tema che riguarda l'organizzazione della giustizia penale, è un tema importante perché nel programma della Lega viene eh, eh, valorizzata una vecchia eh, istanza, una vecchia richiesta che è quella di distinguere molto più nettamente di quanto non si sia fatto finora le carriere eh, dei eh, pubblici ministeri e dei magistrati che sono invece adebite alle funzioni giudicanti mentre un tema di questo tipo non trova un uguale sviluppo nel, nel programma politico di 5 Stelle il che non vuol dire che non potranno mettersi d'accordo io anzi sono convinto che eh, man mano eh, che eh, lavoreranno insieme eh, riusciranno a trovare un punto di intesa su alcuni punti questo non vuol dire che lo troveranno certo. su tutti, eh, sarà più difficile perlomeno trovarlo su altri punti. Mi, dei mi dei.
1: permette di evocare due dei punti più qualificanti dei rispettivi programmi, da un lato reddito di cittadinanza, dall'altro fa- flat tax, ora al, al di là della, della rispettiva fattibilità, eh, i, i due mondi diciamo, di riferimento valoriale e politico, possono eh, entrambi accettare le due proposte insieme perché sembrano un po' in contraddizione
3: Guardi, io come studioso di finanza pubblica eh, 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 mi chiedo ma questo non è un modo per dire che sia impossibile farlo, mi chiedo se sarà possibile trovare la copertura finanziaria adeguata eh, per poter realizzare eh, questi due punti qualificanti, l'uno del programma della Lega e l'altro del programma del Movimento 5 Stelle eh, eh, non escludo che eh, riescano eh, a eh, em, indicarli come obiettivi da realizzare non immediatamente, ma nell'arco eh, di, eh, un, eh, diciamo del medio periodo. Certo, questo, questo però lo eh, pre... fare in questo anno. Sì. Sì, quello che volevo dire è che, che possano essere realizzati nell'esercizio finanziario 2018, io su questo. Eh, manterrei dei dubbi ma ovviamente poi eh, potrò essere smentito
1: No, perché la mia curiosità era più più che diciamo la, la fattibilità eh, la compatibilità economica era la condivisione ideale politica, cioè l'idea per esempio che gli elettori della Lega, eh, esponenti di un mondo imprenditoriale del nord laborioso, fattivo che eh, ha molto a cuore la questione delle tasse accetterà, accetterebbe di dire paghiamo un reddito a chi non lavora magari specialmente al sud dove abbiamo visto che si formavano già le code per chiedere il reddito di cittadinanza e viceversa al sud può piacere l'idea che al nord, dove si guadagna di più, eh, la flat tax consente di risparmiare le tasse a chi ha dei redditi maggiori. Ecco, questo...
4: Beh,
3: si potrebbe fare un ragionamento, eh, per esempio si potrebbe dire che anche agli elettori della Lega eh, che hanno le caratteristiche eh, o ai quali si possono attribuire alcune delle caratteristiche che lei ha appena indicato, può stare a cuore eh, eh, la... Eh, attenuazione di ehm, disuguaglianze economiche molto forti che possono anche mettere eh, in difficoltà il nostro modo di stare insieme in una comunità di cittadini e si potrebbero trovare attraverso eh, delle gestioni più oculate dei livelli di spesa già esistenti che in alcuni casi non sono bassi si potrebbero trovare delle risorse per realizzare eh, quella eh, sistemazione eh, eh, del reddito che il Movimento 5 Stelle ha messo nel proprio programma. Eh, Con questo io non sto dicendo che sarà facile né breve, sto dicendo che escluderlo in partenza eh, eh, potrebbe essere eccessivo.
1: Sull'immigrazione ci sono punti di contatto significativi? Poi la saluto perché so che ha molto da fare. Infatti ho un
3: impegno con dei colleghi tedeschi.
1: (ride) Sull'immigrazione si possono mettere d'accordo? Perché i 5 Stelle non sono stati mai chiarissimi sulla, sulla questione di come gestire l'accoglienza, il respingimento, Dublino, insomma, sono tutte cose un po' complicate.
3: Guardi, io penso una cosa: che tutti i partiti, eh, e questa anzi, non è un pensiero, una constatazione, eh, tutti i partiti italiani eh, hanno espresso una chiara volontà che il nostro governo eh, non soltanto si presenti al prossimo Consiglio europeo chiedendo eh, una revisione di quegli accordi ma che il nostro governo per poter ottenere quel risultato eh, realizzi delle eh, intese preliminari, delle alleanze con altri governi perché eh, vede, eh, andare alla riunione del Consiglio europeo eh, eh, semplicemente facendo valere il proprio interesse nazionale o a limite anche eh, con eh, delle espressioni forti eh, non serve a, a raggiungere gli obiettivi eh, può servire a fini di comunicazione politica sbattere
1: i pugni sul tavolo di Bruxelles è più propaganda che sostanza insomma
3: diciamo eh, non, eh, empiricamente non vi sono non
4: risultati sì. di
3: risultati portati a casa quindi io penso che su questo sull'andare, sul loro, non sull'andare a chiedere ma sul svolgere negoziati preliminari il che vuol dire svolgere un'attività istruttoria che deve essere molto accurata e non può essere semplicemente demandata al politico che si reca poi all'ultima riunione su questo io credo che non soltanto i due partiti che lei menzionava ma anche altre forze politiche presenti in Parlamento possano eh, consentire e quindi anzi il mio auspicio è che questo possa realizzarsi e ripeto a costo di sembrare pedante Questo richiede una preparazione molto accurata prima delle riunioni degli organi politici mi perdoni, io... sì. se detto questo se lei me lo consente sì. io tornerei dai miei ospiti la ringrazio molto per, per il tempo che mi ha dedicato le faccio i migliori
4: auguri per il programma la ricambio
1: Marisa, ricambio lei per il tempo che ha dedicato a Zapping a nostri ascoltatori buon lavoro con i colleghi tedeschi e era già della Caranea, come ho ricordato professore di diritto amministrativo a Roma a Tor Vergata che ricordate qualche settimana fa ebbe da Di Maio l'incarico di studiare i programmi alla luce di una loro eventuale comunicazione convergenza per cercarne punti di contatto e punti di, eh, invece di attrito. Eh, lo ringraziamo per essere stato a Zapping, noi andiamo avanti nella nostra puntata che è dedicata ancora alla politica in apertura e ad esplorare le conseguenze e le possibilità eh, di questo cambio di scenario. Ieri sera Silvio Berlusconi con un comunicato verso le 9, 9 e mezzo, 21 e trenta di ieri, ha aperto un'ipotesi di governo 5 Stelle-Lega senza mettersi per traverso e senza dichiarare con questo diciamo rotta l'alleanza con eh, Salvini e... e definendo la sua, la sua attitudine, e quella del suo partito, eh, una via di mezzo tra la stensione critica e l'opposizione benevole. Insomma, Berlusconi ha consentito a Salvini e Di Maio di fare un, partito, un governo senza mettersi per traverso e senza considerare Salvini per questo un traditore. Noi ne parliamo con Fabrizio Rondolino, giornalista, scrittore. Buonasera Fabrizio, benvenuto a Zapping. Buonasera. E con buonasera. Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Direttore, buonasera, e benvenuto anche a te. Buonasera. Io comincerei con Sallusti perché il suo giornale ieri titolava Berlusconi, non mollare. Sallusti, Berlusconi ha mollato?
5: Ma sai, queste cose si possono sempre vedere da, da punti di vista diversi, ognuno dalla sua interpretazione. Eh, eh, avendo annunciato oggi poche ore fa che non voterà la fiducia a questo governo non ha mollato nel senso non era nelle sue possibilità impedire la nascita di un governo 5 eh, Stelle Lega eh, non parteciperà da comprimario questo governo ne starà fuori e quindi come dire, si può anche sostenere che alla fine non abbia mollato cioè non si sia fatto non ha mollato del
1: comunque... tutto forse.
5: Sì, non ha demollato del tutto e beh, il risultato elettorale eh, non permetteva di non mollare nulla questo è colpa, di... colpa insomma è il risultato delle elezioni non è che dipende da lui il fatto di, di assecondare di de, eh, Salvini e Di Mario, di entrare in un governo in qualche modo esterno appoggio esterno eh, eh, come paria, ecco questo non l'ha fatto, ha annunciato che voterà, non voterà la fiducia
1: Però, però diciamo, ha detto uh, chiaramente che non Considera questo un tradimento da parte di Salvini? Non considera compromesse le alleanze, l'alleanza nel diciamo, suo insieme e le alleanze in atto, per esempio, nelle giunte locali, nelle regioni. Quindi, in qualche modo, ha svincolato Salvini da una ferrea fedeltà di coalizione.
5: Beh, era già successo all'inverso, perché Forza Italia entrò nel governo, purtroppo dico io, nel governo Monti, purtroppo dico io nel governo Metta, collaborò col governo Renzi, mentre in tutti e tre i casi la Lega era all'opposizione, tra l'altro in maniera molto agguerrita, quindi il centro destra è sopravvissuto a quel cortocircuito logico potrebbe anche sopravvivere a questo che è esattamente l'inverso
1: Fabrizio Rondolino però se noi guardiamo i titoli dei giornali di oggi sono tutti molto chiari più o meno il il motivo conduttore è quello che di Repubblica sotto gli occhi cade il veto di Berlusconi 5 stelle e Lega verso il governo Berlusconi che aveva posto un veto aveva detto per me questo governo è inconcepibile no? improvvisamente ha detto si può trovare un modo secondo te che cosa lo ha indotto a farlo dopo 60 giorni quando forse lo poteva fare il 5 di marzo?
6: Ma um, Adesso nella motivazione precisa non, non mi sento di conoscerla o di azzardarla è eh. Malpensanti parlano in questi casi sempre di conflitto di interesse, no? E cioè che un uomo come... Le esempio, aziende,
1: persone, le solite storie abbi-
6: Esatto, cioè ha comunque bisogno di essere nell'area di governo.
1: Io Beh, se fosse questo che... avrebbe resistito a lungo a un ipotetico sì, conflitto di interesse. Esatto,
6: esatto, esatto. No, ma lo cito per dire sì. che l'antiperustanismo è sempre florido, anche se devo dire mi diverte molto questa cosa che adesso e Berlusconi è diventato appunto il eh, come posso dire, il, non dico il padre nobile del nuovo governo perché magari mi arriva una querela però di certo quello che ha consentito al signor Di Maio di andare al governo ed è fantastico no, in questo completo rovesciamento di ruoli però se devo dire una cosa a me interessa di più come dire, l'aspetto strutturale di questa vicenda al di là del, delle singole motivazioni e cioè che in qualche modo anche in Italia finalmente si svela quello che per esempio abbiamo già visto in Francia e cioè che e anche in altri paesi europei peraltro ma in Francia in modo particolarmente vistoso e cioè che la divisione vera non è più tra la destra e la sinistra anche perché destra e sinistra alla fine governano allo stesso modo tutte le socialdemocrazie sono anche un po' liberali e tutti i governi conservatori sono anche socialdemocratici cioè welfare e libero mercato sono i due pilastri della, 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 dell'Occidente quindi Dividersi su questo non ha effettivamente più molto senso, mentre invece ha molto senso dividersi sull'essere aperti o chiusi, cioè sull'alternativa tra sovranismo e globalizzazione, mondialismo, non so come chiamarlo, non bisognerebbe chiamarlo europeismo perché altrimenti uno pensa subito a Juncker e immediatamente sì. diciamo, si, e, <ride> si intristisce.
1: E all'arco di trionfo tutto <ride> azzurro con le stelle, quelle cose un po' kitsch esatto. che non fanno tanto esatto. la causa.
6: Esatto. Però il principio, il concetto è questo, di fronte a un mondo che cambia velocemente, quindi anche con sconguassi, eccetera, cosa è meglio? Il libero scambio, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei denari, delle idee oppure invece tirare sul ponte elevatoio e cercare di cavarsela da soli. Questa è l'alternativa ed effettivamente Lega e, Forza, Lega e Cinque Stelle la pensano in un modo e invece Forza Italia e il PD la pensano in un anche altro modo. Ponte...
1: Anche se eh, Fabrizio qualche tempo, in questi ultimi periodi a, a Di Maio si attribuivano invece tentazioni macroniste in Europa, no? se l'ha detto, eh, contatti con il gruppo di Ammarsha a Strasburgo, insomma non è proprio tutto così netto.
6: No, in Italia non c'è niente di netto perché altrimenti eh, sarebbe bello di questo paese, eh, no? Eh. D'altra parte, appunto, anche la sinistra, anche Forza eh, ne diciamo, le dicono una e una ne fanno e cento ne, ne, ne pensano. Ma però, uh, Grillo, ti posso rispondere: Grillo tre giorni fa ha proposto un referendum sull'euro, sì, certo. quindi. non... E Di mai ha detto che allora, sei ho... uno
1: spirito libero. Ha detto.
6: Ma siamo per carità, questo è anche, ripeto, è anche divertente, no certo, il
1: gioco delle parti ci sta soprattutto sempre.
6: della situazione che ci aspetterà perché appunto adesso dire la qualunque anche nei talk show è abbastanza facile. Quando poi devi gestire un Consiglio dei Ministri, francamente, io non, non invito eh, a capire
1: parte. Direttore Alessandro Sallusti, noi stiamo parlando dando per scontato veramente che questo governo nasca, cioè che Salvini e Di Maio si mettono d'accordo, trovano un premier condiviso, magari un po' l'uno un po' l'altro, come ai tempi degli anni Ottanta la staffetta che provarono a fare De Mita e Craxi, oppure troveranno un candidato terzo. Tu ci credi, ce la faranno secondo te, o c'è ancora molta strada da percorrere?
5: Ma guarda questa domanda si lega a quello che diceva Fabrizio il quale però ricordo che oggi Mattarella ha detto in maniera chiarissima che non accetterà governi quindi programmi di governi, squadre di governi sovranista e populista che è un cortocircuito logico perché hanno vinto il partito populista e il partito sovranista e Mattarella gli ha detto ragazzi la dichiarazione è finita non ne parliamo neanche questo cosa lascia intendere che rispondo alla domanda che questo governo nascerà se i due leader accetteranno che, che sia un governo Mattarella cioè che il vero premier sia Mattarella qualcosa addirittura in più di un garante e e, e Quindi se nei ministeri chiave quelli che garantiscono il non sovranismo, il non populismo andranno persone gradite a Mattarella ancora prima che a Salvini e Di Maio, questo comporterà un problema perché in un pollaio o c'è un gallo e allora le cose funzionano, ma già ce ne sono due, Mattarella e il terzo. Berlusconi, che alleggia dappertutto, sempre e comunque il quarto, il Premier eh, che sarà nominato sarà il quinto, cinque grandi in un pollaio io la vedo difficile che questo governo possa durare più di tanto, l'abbiamo già visto in passato con, con D'Alema e Prodi l'abbiamo rivisto con Letta e Renzi insomma non sono molto ottimista non solo sul fatto che parta e quello probabilmente con lo spavacchio delle elezioni imminenti che nessuno vuole probabilmente parte ma non sono ottimista sul fatto che lui.
1: Merondolino, eh, 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 anche perché mi sembra che a questo governo e ai 5 Stelle in particolare venga a mancare un'importante sponda mediatica il, eh, per esempio il Fatto Quotidiano oggi spara in prima pagina una foto di, eh, di Maio Salvini con dietro il fantasma di Berlusconi e dice giochi pericolosi il manifesto addirittura in maniera ancora più pesante, mette Berlusconi e Di Maio insieme col titolo La Trattativa, ricordandoci no, la condanna. Beh, sì, sì. Insomma, eh, ci, sarà un... ci sarà qualche problema su questo fronte. Di... Che come... Ho letto che come si chiama il direttore del, del... Travaglio non consente.
6: Travaglio non consente. No, vabbè, la, 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 la prima parte del manifesto è particolarmente sfiziosa perché e proprio, proprio la sentenza sulla trattativa spinse Di Maio a dire con Forza Italia mai più Berlusconi è il capo della mafia ah. no? non,
1: mi chiedo è, cosa è ne su- pensi il loro ministro della giustizia successo, in pectore no, il, dottor, successo, il dottor Di Matteo
6: no però è successo 15 giorni fa non è successo 15 anni fa e ci tengo a dirlo perché sempre a proposito di no, che cioè... paese siamo e sì non lo so io spero che la giustizia vada alla Lega no. e, non, no. e non ai 5 Stelle per adesso a parte le battute, e lì c'è un punto, un equivoco di fondo e cioè l'idea che una parte dell'opinione pubblica ha coltivato che i 5 Stelle fossero un movimento di sinistra o di centrosinistra o che comunque in qualche modo potesse ereditare eh, quel gregge disperso che è la sinistra italiana dopo il Big Bang del Partito Comunista della, della Prima Repubblica eccetera, no? ed è un partito molto ricco perché eh, non so, Scalfari, Veltroni, Fassino eh, ma lo stesso Presidente della Repubblica pare che abbia in qualche modo vagheggiato diciamo, un'intesa di questo genere no? tutto questo mondo qua che è, i talk show i vari Floris, Gruber eh, e quindi naturalmente anche Travagio, cioè tutto questo mainstream diciamo di sinistra anche se poi ho appena detto che sono categorie che non esistono più quindi diciamo, <ride> prendiamolo con molte virgolette ha puntato fin dall'inizio a questa, a questa, uh, come dire, alla prospettiva di un governo 5 Stelle e PD nel momento in cui invece questo governo non si fa ma anzi si fa al contrario questo medesimo mondo ritiene, eh, sbagliando due volte non soltanto che 5 Stelle sono di sinistra ma anche che la lega è di destra che è un'altra sciocchezza dal punto di vista tecnico perché, eh, perché non è di destra è un partito che ha opinioni diciamo, di, di, un, di un certo tipo sull'immigrazione che per esempio io non condivido, in eh, politica economica è un partito liberale, se fosse ancora federalista mi piacerebbe ancora di più, ma voglio dire, adesso non voglio fare l'oggio della Lega, voglio dire che né i 5 Stelle sono di sinistra né la Lega sono di destra, il cortocircuito in, queste, in questo pezzo di opinione pubblica è che loro continuano a ragionare con gli occhiali del secolo scorso e pretendono cosa secondo me più grave, di dettare la linea sulla base di questa impostazione quando poi la realtà va per conto suo come accade quasi sempre alla realtà e rimangono spaccaliti
1: eh, direttore Sallustri, un'altra linea di indagine dei giornali tra ieri e oggi è quella di chi dice, di, quella, di chi scrive eh, qual è il prezzo della resa Ora, ammesso che sia una resa e magari invece non lo è, ma Berlusconi riscuoterà un prezzo in termini di potere, in termini parlamentari, in termini di governo, sottogoverno sottogoverno per questo suo via libera secondo te?
5: Ma guarda, faccio due osservazioni, la prima è che è, è, è ovvio che in questo governo... Eh, eh, ci sarà anche eh, non dico eh, Berlusconi o Forza Italia ma ci saranno gli elettori di Forza Italia perché almeno che Salvini non si dimostri un traditore cosa che finora non ha fatto eh, dubito che faccia Salvini deve rappresentare anche quegli elettori di Forza Italia che hanno contribuito nei collegi nominali a eleggere i senatori e i deputati della Lega ma non solo, il programma di Salvini è esattamente il programma di Berlusconi e di Forza Italia, l'hanno sottoscritto Insieme alla Meloni durante le elezioni ed è vincolante. Per loro sempre parliamo di, di, di persone coerenti e leali. Quindi in quel governo non si potrà fare nulla che non piaccia agli elettori di, anche di Forza Italia e si tenteranno di fare delle cose che viceversa piacciono anche agli elettori di Forza Italia. Quindi quell'elettorato di Berlusconi è in qualche modo rappresentato seppur indirettamente dentro, eh, dentro il governo. Questo che piace o no a Travaglio eh, si chiama democratico. E quindi eh, siamo costretti ad accettarlo eh, per quanto riguarda il signor Silvio Berlusconi il signor Silvio Berlusconi quando parliamo del conflitto di interesse, dobbiamo intenderci cioè non è più come una volta dove eh, come dire, la potenza mediatica eh, aveva agevolato l'ascesa di Berlusconi, adesso Berlusconi non ha più bisogno di ascendere eh, 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 il, eh, lui di suo se parliamo di cose sue, ne ha talmente tante che hai voglia portarle via se invece parliamo come ha lasciato ipotizzare Di Maio pochi giorni fa di mettere le mani su Mediaset Beh, insomma io credo che a me il medio sia di Berlusconi va bene sì c'è un fatto ma che qualcuno che un governo tenti di, eh, di mettere le mani su una delle più grandi aziende culturali del paese Mediaset Mondadori eccetera eccetera a me è una cosa che fa paura cioè qui non parliamo più di conflitto di interesse di Berlusconi ma parliamo di una di, di una sì, vendetta an- anche sulla RAI perché
1: Di Maio a porta a porta ha detto che RAE, i mondatori dovranno tutti Rai. cambiare perché eh, finora no, sono stati
5: eh, no. cioè, parliamo di un conflitto di interesse all'incontrario, nel senso di un odio di una eh, vendetta di non si capisce bene che cosa a discapito dei di patrimoni nazionali che sono la RAI che sono Medios, che sono Mondadori che sono di Berlusconi ma mh, come dire, sono di tutti noi sono degli italiani, poi a uno piace non piace, questo è un altro discorso
1: Dobbiamo quasi chiudere ma abbiamo, mettiamo almeno una telefonata, Maria da Napoli, buonasera
0: sì, buonasera Sarda. Io in verità volevo commentare quanto è stato detto dal professore di Tor Vergata, incaricato di analizzare in sì, i programmi dei vari partiti. E mi sembra in realtà che, diciamo, da tanta scienza il risultato di questa analisi sia stato piuttosto deludente, perché l'unica cosa che lui ha detto i punti di contatto che ha trovato tra il programma della Lega e il Polo dei Cinque Stelle sono cose estremamente generiche. Chi, non è, chi, è, contro, chi è a favore della corruzione, chi non pensa che l'immigrazione sia un problema e bisogna risolvere? Sono le uniche due cose che ha detto. Non ha parlato, ovviamente i programmi divergono su una serie di... Eh, di, di aspetti importantissimi quali appunto le tasse il reddito di cittadinanza e quant'altro certo. come è stato giustamente sottolineato da lei allora io ehm, concordo con quanto è stato detto dai giornalisti in particolare mi pare da Saldusti che questo governo nasce veramente con prospettive di, durare, eh, di durata minima
1: la, ring- la ringrazio questi... Maria devo salutarla perché no poi non c'è tempo per farle rispondere abbiamo anche un breve whatsapp vocale
6: sono Matteo di Fano, se
7: governo nascerà, secondo me la luna di miele sarà molto breve perché uh, in autunno con la legge di bilancio tutti i nodi verranno a pettine e si vedrà che la favola della Fornero e la favola del reddito di cittadinanza sono appunto favole.
1: Insomma, Rondolino questo governo secondo te nasce come un governo di legislatura?
6: Ma oddio, eh, due giorni fa sembrava che andassimo a votare eh, a il e l'altra volta, quando cominciò letta, si disse: Vabbè, Letta che durerà sei mesi, un anno, poi dopo, e poi non è stato un governo di legislatura, ma la legislatura è durata cinque anni. Quindi io sulle previsioni per il futuro, onestamente. Mm. Quelle, que- poi quelle sul futuro
1: sono le più difficili. Que-
6: no? quelle su- ma anche quelle sul passato alle <ride> no. volte vengono sbagliate da noi. Anzi... All- allora fammi chiedere un'ultima
1: <ride> cosa, un'altra cosa che i giornali dicono spesso oggi: il sì, PD sì. festeggia, è vero, a motivo di festeggiare. <ride>
6: Ma, insomma, allora, il PD, innanzitutto, il PD ce ne
1: sono
6: due, uno che... Solo sì, due? Vabbè, due per semplificare, <ride> che non vogliamo, non vogliamo... Sì, ma abbiamo quasi finito, sì. stiamo sì. andando a cena, quindi una serena cena per tutti. Eh. Due nel senso che c'è Renzi, che se ne è stato sotto la tenda per due mesi, e tutti gli altri che in due mesi non erano sotto la tenda, ma ugualmente non hanno fatto nulla. Quindi è una situazione abbastanza paradossale. Dopodiché è vero che dal 4 marzo sera Renzi ha puntato esattamente su questa soluzione, cioè un governo Lega 5 Stelle, sono loro i vincitori, governassero, mettiamoli alla prova, eccetera. Però io mi permetto di aggiungere che la traversata del deserto che deve fare perlomeno quella componente della sinistra più liberale, più moderna, più aperta, quella insomma che si è ritrovata in Rezzi, Beh, è una
1: traversata molto lunga e molto difficile. C'è poco da festeggiare. Sì. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molto Fabrizio Rondolino, Alessandro Sallusti, buon lavoro da entrambi. Grazie, a Grazie per essere stati a Zapping. Titoli del TG1 e poi eh, sentiremo Guido Crosetto.
8: Vertice Lega 5 Stelle, Di Maio, passi avanti significativi, convergenza sui temi, Salvini, ci diamo tre giorni o si vota? Forza Italia, non voteremo la fiducia, valuteremo caso per caso, PD, governo pericoloso, costruire l'alternativa. Mattarella, pensare di farcela senza l'Europa significa ingannare i cittadini, sovranismo seducente ma inattuabile. Terrorismo sgominato a cellula tra Sardegna e Lombardia. 14 arresti finanziavano gruppi islamici con droga e traffico migranti. Alta tensione Iran-Israele, razzi dalla Siria sul Golan. Lo Stato ebraico reagisce. Netanyahu hanno superato la linea rossa. Nasce in Italia la prima mano robotica che piega le dita e afferra gli oggetti al 90% come quella naturale. Inaugurata a Torino la 31esima edizione del Salone Internazionale del Libro, la Francia è il paese ospite d'onore, previsto un fitto calendario di incontri e la presenza di numerosi scrittori, italiani e stranieri, fino a domenica.
1: Allora, sono le 20:05. minuti, noi possiamo adesso salutare Ettore Rosato, deputato del Partito Democratico, vicepresidente della Camera che ha accettato il nostro invito questa sera a Zapping. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Allora, Stavo appena, non so se ha sentito le ultime battute con Fabrizio Rondolino. Io gli avevo chiesto, eh, poiché i giornali oggi qua e là dicono che il PD festeggia questa prospettiva di governo 5 Stelle-Lega, se era davvero così, se il PD ha da festeggiare. E Rondolino diceva che in fondo Renzi era questo che aveva detto sin dal 5 marzo, PD all'opposizione di un governo 5 Stelle-Lega. Quindi festeggiate.
7: Assolutamente no, noi non è che festeggiamo, noi avevamo descritto quello che sarebbe accaduto, del resto i 5 Stelle e la Lega avevano intenzione di fare un governo insieme ben prima delle elezioni, infatti eh, lo hanno dimostrato con un accordo che è partito il 4 di marzo con le intese fatte in maniera immediata sulle presidenze di Camera e Senato, su tutti gli uffici di presidenza, sulle presidenze delle commissioni speciali. È stato interrotto eh, da qualche battuta che serviva per alzare la posta e cercando di coinvolgere noi, ma la loro intesa non è mai stata messa in discussione. Perfino quando Fico, quando Di Maio esce dall'incontro con il presidente Fico, invece di descrivere i rapporti con il PD, si preoccupa del fatto che le televisioni di Berlusconi attaccano Salvini, eh, non so se lo ricordate. Quindi eh, è stato, non è mai stato messo in discussione è andata come è andata, del resto hanno programmi molto simili eh, e idee molto simili, modi di operare molto simili. Eh, lo dimostra la facilità con cui eh, stanno chiudendo un'intesa, peraltro con eh, la benedizione di Berlusconi.
1: Quando io dicevo il PD festeggia ovviamente era una battuta, una forzatura, che peraltro io ho letto su tutti dei giornali, ho qui davanti la pagina del sì, manifesto sì, sì, di ma oggi, dice scongiurate le urne, il PD festeggia. In realtà si dice, si legge, che il PD festeggia per due motivi. Primo perché sono scongiurate le urne a luglio eh, alle quali magari il PD avrebbe faticato a ottenere un successo di qualche tipo. E secondo perché l'alternativa di un governo tecnico che probabilmente sarebbe stato sostenuto forse soltanto dal PD era anche quello un po' faticosa da reggere in termini di responsabilità. Quindi l'ultima ipotesi, quella che forse si verificherà di un governo politico di coloro che tra virgolette hanno vinto, per il Partito Democratico potrebbe essere la soluzione migliore. Ma sa alla
7: fine che chi ha vinto le elezioni governa il Paese non è una cosa che deve spaventare, insomma sta nelle cose. Chi ha vinto le elezioni si è messo insieme e ha deciso di, governare, eh, di, di, di proporre un governo. Io penso che sarà un governo che durerà poco e che farà male, quindi c'è poco da festeggiare, dopodiché eh, eh, è giusto che si misurino con il consenso che gli italiani hanno attribuito e questo consenso che gli italiani hanno attribuito va messo in pratica. Eh, Ci hanno eh, ricordato, ci hanno eh, affascinato con un sacco di promesse, tantissime, che costano decine di miliardi, adesso che provino fare eh, alcune delle cose che, che hanno detto. Peraltro quando arriveranno in aula con proposte condivisibili noi non faremo mancare eh, il nostro sostegno.
1: Senta, qual è adesso il, come dire, il, la tabella di marcia del Partito Democratico? Perché quando si parlava ancora di eventualità eh, di elezioni si era detto adesso Assemblea mi sembra il 19 maggio, eh, Gentiloni, Premier... Ma... Martina, segretario, insomma le cose sembravano un po' essersi sistemate in questo modo. Si riaprono le discussioni, si immaginano altri tempi o si va verso questa direzione?
7: No, guardi, il 19 maggio è confermata la nostra assemblea eh, che servirà per stabilire il percorso che potrebbe portare ragionevolmente a indire il congresso, eh, perché naturalmente non essendoci più davanti eh, lo scenario delle elezioni, se le cose che leggiamo e che vediamo in questi giorni saranno confermate, ci sarà un congresso che si potrebbe tenere eh, ordinariamente nel mese, nel mese di ottobre, novembre. Sono, sono le cose che sono previste dal nostro statuto. Poi eh, c'è anche l'eventualità che, il, eh, che naturalmente l'Assemblea del 19 decida di eleggere in Assemblea un segretario. Lo faremo una strada o l'altra strada con la massima collegialità e cercando un'intesa più ampia possibile.
1: E un, un motivo, ehm, le volevo citare oggi un articolo di Claudio Tito su Repubblica, quando dice sì. da oggi l'Italia è un osservato speciale. I fari della UE e di buona parte del mondo occidentale saranno rivolti verso di noi. Se la trattativa 5 Stelle Lega dovesse concretizzarsi, questo paese batterà un record. Sarà il primo ad avere un governo integralmente populista, cioè un governo estraneo alle due grandi famiglie che hanno diciamo, caratterizzato eh, il, il, il secolo scorso e buona parte di questo il centrodestra e il centrosinistra, socialisti popolari. l'Italia sola, in Europa avrà un governo integralmente eh, populista, sovranista, chiamiamolo come vogliamo. Io le chiedo, davanti a questa prospettiva, allora se veramente questo è il peggio che può capitare al Paese, come alcuni dicono e come il Partito Democratico spesso ha anche detto il sacrificio di Giocare una partita con i 5 Stelle proprio per evitare questa integralità sovranista e populista non ci poteva stare? Guardi,
7: intanto come ho detto prima e lo enfatizzo e lo ripeto da parte dei 5 Stelle è stata tutta una finta eh, nell'apertura nei nostri confronti mi lasci dire che lo abbiamo eh, reso esplicito con facilità eh, hanno detto che avevano chiuso completamente un forno con la Lega e è durato 12 ore. E poi ho, ripetuto, ho citato prima un esempio che è emblematico, ma si può uscire dal confronto col Presidente della Camera dove si è parlato dell'accordo con, possibile con il Partito Democratico e l'unica preoccupazione è ricordare che bisogna difendere Salvini. È evidente che c'era un'intesa che era nelle cose, nella loro natura, E del resto, e lo dico in maniera molto laica, anche per il Movimento 5 Stelle, che hanno passato cinque anni a dirci di tutto e descriverci come il male di questo paese, anche per lo stesso Di Maio era una difficoltà straordinaria venire a fare un accordo con noi. Poi c'è un altro elemento, eh, che io possa dare una descrizione la peggiore del mondo del Movimento 5 Stelle e della Lega, di fatto che hanno preso il 50% dei voti degli italiani e possiamo inventarci tutte le alchimie ma la democrazia anche che quando si va d'accordo sui stessi programmi e sui stessi progetti e si è avuto il mandato degli italiani, è legittimo ed è giusto che abbiano la possibilità di governare. Dopodiché io sarò nettamente, noi saremo nettamente all'opposizione e, non, e nessuno ci, com, ci convincerà a non, di, a non descrivere questo governo come un governo negativo per il nostro paese. Farange eh, e Le Pen che sono riusciti in un paese a mettersi d'accordo e a dare un governo che a un'immagine, a dei contenuti, a una prospettiva che è veramente negativa per l'Italia. Faranno bene? Lo misureremo. Intanto mi aspetto che aboliscano la legge Fornero, eh, coprendo eh, con eh, le, le, le cifre mancanti, andandole a cercare magari nell'abolizione delle auto blu o nell'abolizione delle vitalizi cosa che hanno promesso in tutta la campagna elettorale. Dovranno dimostrare che quelle parole dette non sono state una presa in giro per gli italiani e sono delle cose su cui hanno intenzione veramente di dare delle risposte.
1: Senta, vedevo oggi vari esponenti del Partito Democratico dire adesso faremo l'opposizione ci occuperemo di rigenerare il partito e di renderci pronti quando sarà necessario al prossimo appuntamento elettorale che sia a a scadenza naturale o che sia prima a, uh, a rivincere a tornare al governo che cosa deve fare il Partito Democratico per diciamo, raggiungere questo obiettivo, rigenerarsi e tornare a avere consenso nel Paese
7: guardi io penso che governare è faticoso, è veramente faticoso e può essere anche elogorante. E noi ci siamo fatti prendere troppo la mano dalla necessità di rispondere a problemi concreti senza avere neanche la pazienza di, di condividere, di spiegare, di andare un po' più nel profondo nelle relazioni con le persone e magari cercare anche risposte che dal punto di vista tecnico funzionano, dal punto di vista sociale non, eh, non sempre danno le risposte adeguate. Delle nostre del nostro fare politica, anche con i corpi intermedi, con, eh, con la vita concreta delle persone magari che abbiamo abbandonato nella quotidianità per occuparci magari all'interno delle istituzioni delle cose, dopodiché bisogna anche essere chiari nella eh, nell'illustrazione di un progetto di questo paese che non può essere un paese che alza muri che si chiude negli steccati che pensa di poter vivere in autonomia eh, dalla, eh, dal resto dell'Europa e mostrare una, un, un, un'Italia, che è una, un'Italia che è orgogliosa di essere la quarta, la, la, la quarta potenza eh, mondiale che sa del suo ruolo del suo ruolo internazionale che che concepisce anche la sua posizione come un punto baricentrico rispetto agli equilibri nel mondo che cambiano e poi si occupi dei problemi concreti faremo questo, andremo a riportare la nostra presenza un po' più radicata nelle periferie magari piuttosto che in qualche qualche studio televisivo Eh, io sono convinto che poi la capacità eh, che abbiamo messo in campo nel governare che è stata giudicata da gli italiani e su questo bisogna avere grande rispetto, può essere usata anche magari per andare a spiegare le cose che questo paese ha bisogno e andare ad ascoltare le cose che le persone ci dicono di cui hanno bisogno
1: va bene. Io ringrazio molto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera Partito Democratico. Grazie per essere stato a Zapping. La saluto, un buon voi. lavoro. A presto. Allora, adesso noi, avevo annunciato l'arrivo in diretta di Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, ma misteriosamente non lo troviamo. Speriamo di poterlo raggiungere nei prossimi, nei prossimi minuti ed averlo. Qui con noi a Zapping, quindi io adesso vi faccio sentire i titoli del TG5 e poi saluteremo Fiamma Niressa, in cui abbiamo molto da discutere su quello che accade insomma, nel quadrante medio orientale.
9: Significativi passi in avanti sulla formazione del nuovo governo Ottimisti Salvini e Di Maio dopo il faccia a faccia chiedono al colle tempo fino a domenica Sicurezza, migranti e legge Fornero nel programma, poi trattativa sui nomi Forza Italia, no alla fiducia, voteremo sui singoli provvedimenti Monito di Mattarella, formule antieuropee inattuabili 70 missili israeliani su postazioni iraniane in Siria, dura replica di Netanyahu, attaccando Israele l'Iran ha superato la linea rossa, appello europeo alla distensione, l'incontro fra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore. Le drammatiche storie di ordinaria ingiustizia di Pasquale Palumbo e di Valerio Guerrieri, un padre di famiglia, sei anni in carcere per un omicidio che non aveva commesso e un malato psichico suicida in una cella in cui non doveva stare nonostante il giudice avesse ordinato il ricovero in una struttura. Muove le dita come una naturale e consente di afferrare oggetti. È la mano bionica progettata in Italia che consente a chi ha perso un arto di recuperare il 90% della funzionalità. Non richiede bisturi ed è molto più economica di quelle attuali. Celebrati dal cinema e dall'alta moda hanno stregato star potenti e reali, i blue jeans compiono 145 anni, ma rimangono il capo più giovane, trasversale ed intramontabile mai creato, fu Levi Strauss nel 1873 a brevettare la tela da lavoro usata dai portuali di Genova. Gigi Buffon il passato, Gingio Donnarumma il futuro, la finale di Coppa Italia tra Juve e Milan ha consegnato alla storia una partita da incorniciare per Buffon, tutta da dimenticare per il numero 1 rossonero. I paragoni per il momento sono decisamente inadeguati.
1: Sono le 20 e 18 minuti, questi erano i titoli del TG5 e adesso possiamo salutare Fiamma Nirestein, giornalista, editorialista, corrispondente per il giornale da Gerusalemme, scrittrice, è stata anche esponente politica. La salutiamo molto cordialmente, buonasera Fiamma Nirestein.
10: Buonasera Giancarlo.
1: Allora, l'abbiamo sentito anche dai titoli del Tg5 appena mandati in onda, fiamma. C'è una guerra di missili tra l'Iran e Israele. Che cosa sta succedendo? Perché si stanno confrontando ormai quasi faccia a faccia.
10: No, quasi. Si stanno confrontando in faccia a faccia. Allora, vi racconto molto rapidamente la storia perché credo sia di grandissimo interesse in sé per sé. L'Iran, come oramai anche i tuoi ascoltatori sanno perché io l'ho raccontato anche da te molte volte ha creato un nuovo confine con Israele e col mondo medio orientale la Siria si è piazzata in Siria con il suo con, con la sua guardia rivoluzionaria, le brigate al quds che ha comandato la Casa Soleimani, che è un tipo molto intraprendente, che ha proprio disegnato una, una pianta di conquista eh, del, del Medio Oriente, che parte appunto, che si presenta in Siria, che difende Assad, si vale degli Hezbollah e a monte della protezione russa. Quindi okay. in sostanza sì.
1: l'Iran confina con Israele a questo punto.
10: Es- esattamente, allora, Israele ha detto noi questo non lo consentiremo mai, soprattutto se questo eh, confinare significa armarsi fino ai denti di missili sul nostro confine. Noi non lo consent- no, questo non lo consentiremo, l'hanno detto a Delta Banca, l'hanno detto a, a um, Trump e l'hanno detto proprio ieri, mentre è successo poi tutto, a Putin. Netanyahu era da Putin nella serata, era andato per le celebrazioni eh, dell'anniversario della vittoria dell'armata rossa sul nazifascismo in cui fra l'altro che è ovvio una cosa che Israele sente molto e che ha cementato nel passato anche un rapporto buono tra Netanyahu e Putin, c'è anche un monumento ai soldati uccisi nella seconda guerra mondiale qui in Israele uno dei pochi paesi che l'abbia mai fatto insomma mentre era lì l'Iran ha deciso in risposta ad un precedente Episodio in cui Israele, a seguito dell'uso di un drone pieno di dinamite che l'Iran aveva osato spedire con mezzi sofisticati sul territorio israeliano, ha deciso di vendicarsi e guarda guarda un po': ha deciso di vendicarsi proprio dopo che eh, Trump aveva deciso che che l'accordo con l'Iran non è più valido. Partono 20 missili eh, da queste basi militari iraniane e, e, e fanno un, un, una fine miserevole. Di questi 20, eh, 16 non arrivano neanche sul territorio israeliano e di quelle altre 3 vengono distrutte eh, dalla, dalla famosissima e magnifica uh, arma antimissilistica israeliana. Israele, allora, come ha detto stasera Netanyahu, dice beh, qui avete veramente sorpassato una linea rossa, è la prima volta, perché poi lo rivendica anche, Kassam Soleiman dice eh, noi le brigate al Quds iraniane stanno attaccando Israele, allora Israele ha alzato in volo 28 fra F-15 e F-16 i quali hanno bombardato la bellezza di una... Molti di dicono che la reazione 70... di Israele
1: è stata grandemente sproporzionata rispetto agli attacchi. No,
10: sproporzionata per niente perché ha colpito solo delle basi militari anzi dimostrando che. Diciamo, la potenza modo...
1: di fuoco era molto molto superiore a quella esercitata la,
10: la, Era, era, era commensurata la presenza di basi militari non era mica, non mica fatta per, per fare nulla di insensato, era fatta soltanto per distruggere queste basi militari che Israele ha già detto da tempo non sopporterà. Ti voglio far notare che era appena stato da Putin, va bene, Netanyahu, ora Putin non gli avrà dato una luce verde, ma secondo me non gli ha dato neanche la luce rossa. perché Probabilmente sia i russi
1: e... che i siriani erano stati avvertiti.
10: Eh sì, to... no, i siriani, no. I siriani non, c'è, non ci sono rapporti con i siriani, tantomeno con con quel verme di Assad non ci sono sono assolutamente rapporti, però quello che è successo è che Netanyahu è tornato a mezzanotte e a mezzanotte e mezzo è stato sferrato l'attacco, sono stati colpiti tutti questi luoghi che sono tutti e soltanto postazioni militari sono stati un po' di morti pochi, non credo tanti, ancora non si sa le cifre precise perché non ce le dicono naturalmente, tutti fanno un po' finta di niente cioè gli iraniani eh, Beh, gli, iraniani detto, gli
1: iraniani hanno detto lo hanno fatto capire di aver attaccato come ritorsione per l'attacco di fine aprile alla famosa base T4 in eh, Siria dove erano morti sette da... militari iraniani no?
10: Beh, anche lì perché era stato lanciato mica nulla, un drone sofisticatissimo sul cielo di Israele dalla Siria lanciato da, da, dagli iraniani un drone carico puoi, puoi immaginare quali schifezze possono essere messe su un drone che vola certo. sul cielo di Israele lanciato dai siriani, armi chimiche, qualsiasi cosa. Questo drone per fortuna era stato intercettato. Eh, poi, dopo era stata distrutta la base da cui era partito e lì c'erano morti chi? Sette iraniani. Che ci facevano questi iraniani in Siria? Ma niente, eh, lanciavano però, però Fiamma, fammi dire una cosa: qual- qual- le, qualcuno, qualcuno, qualcuno potrebbe
1: dire, e in tanti in Italia sì. lo dicono. Qualcuno potrebbe dire, e in tanti lo scrivono, lo dicono: che la decisione di Trump di ritirarsi dall'accordo nucleare con l'Iran destabilizza l'area e che forse queste avvisaglie di guerra Ma ne sono una conseguenza.
10: Assolutamente. Non è così, non, è, no, 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 non c'entra nulla. È, è vero il contrario, secondo me. Allora, quello che destabilizza l'area è, è, è la la. Uh, ibris milita, militaristica e imperialistica dell'Iran che si è esteso in Siria, in Iraq, in Libano, in Yemen e che si è piazzato sul, sul confine di quel paese che ha, ha, ha dichiarato di voler sterminare e, e, e di cui vuole distruggere tutta la popolazione e lo dice da, da, da da due decenni. L'altra cosa che destabilizzava il mondo intero era che l'Iran stesse facendo un sacco di soldi a causa di, di un trattato, Vabbè, infatti vedo che chi difende il trattato eh, di fatto difende, difende eh, i soldi degli imprenditori, cosa, cosa del tutto legittima se poi questi soldi non vengono usati per uccidere i figli eh, eh, sia degli israeliani che poi anche alla lunga degli europei perché la, la, il programma di dominio dell'Iran non si limita certo a Israele né al Medio Oriente, quindi è molto mio per chi non riesce a capire questa cosa. L'altra cosa appunto che destabilizza il mondo intero è il fatto che l'Iran eh, sia riuscito oh, tramite questo, questo accordo che poi ha, ha dimostrato tutta la sua truffaldinità. Ah, soprattutto dopo che Netanyahu ha mostrato al mondo il me- la mezza tonnellata di carte che minutamente eh, segnavano giorno dopo giorno i progressi verso la costruzione della bomba atomica, pronto ad essere usato di nuovo questi appunti eh, non appena eh, spirasse e spirasse uh, questo contratto fittizio che si basava sull'idea che loro non costruissero la bomba atomica, mentre invece si è dimostrato proprio nero su bianco che la costruivano giorno dopo giorno. Eh sì,
1: Perché anche qui, sui giornali, italiani, fiamma, sui, giornali, sui giornali italiani, anche molti sono molto sui giornali americani, si dice sì. ma insomma, per, eh, Trump che, che risultato ha ottenuto? Uscendo dal deal, uscendo dal, dall'accordo, dal trattato, si è isolato rispetto ai suoi alleati europei che invece quel trattato ma, lo vogliono vediamo, tenere in piede. Sì. Lo in piede. E secondo, adesso lascia libero l'Iran, eh, lascia mano libera all'Iran di rifare tutto quello che ha sempre voluto sì. fare, cioè sono di arricchire l'Uranio. Quindi,
10: sì. Allora, allora ti dico subito: queste sono cose da ignoranti. La prima, la prima verità sugli europei è questa: è vero che c'è qualche appassionato come la Mogherini, che appunto, a cui piace eh, fingere di credere che il trattato eh, alla fin fine andasse bene, che quindi doveva essere conservato perché manteneva. In realtà, vai soltanto a ripescarti eh, il discorso che Macron ha fatto al congresso americano, va bene, o quello che la Merkel ha detto immediatamente dopo. La verità è tutto il contrario, ovvero tutti i leader europei sono stati perfettamente convinti da tutto il dibattito che c'è stato fino ad ora del fatto che eh, l'Iran deve essere impedito a tutti i costi, prima di tutto uh, dalla, dal, dal programma atomico che seguita a Covare e poi dal programma balistico, balistico che ha seguito. Sai cosa vuol dire balistico? Vuol dire che hanno moltissimo incrementato sì. la costruzione di missili che possono portare Portare. tettate nucleare, pensi che lo facessero per sport, poi dal fatto di essere diventati la grande minaccia per tutto il Medio Oriente, tutte queste cose una dietro l'altra, Macron, la Merkel e chiunque abbia un po' la testa sulle spalle, le ha ha snocciolate. Dicendo, però gli europei continuano
1: a dire noi non usciamo dal
4: deal ma perché deal, no?
10: vogliono preservare la linea eh, di business che, che avevano aperto per i loro imprenditori però questo non significa che non siano ormai convinti, e lo vedrai nel proseguo dei prossimi mesi, che non siano ormai convinti che l'Iran abbia imbrogliato va bene? perché questo è stato dimostrato che quindi non ci si possa fidare e non solo, ma che abbiamo visto in questi mesi perché è stato indicato da chi? Da Trump, Eh, prima ancora che da Trump, da Netanyahu, il quale è stato eh, un eroe praticamente perché in tutto il periodo obamiano in cui questa truffa del rapporto con l'Iran veniva sventolata come una bandiera di pace nel mentre invece era un'apertura a tutte le guerre e e a questa terribile Invasione iraniana del Medio Oriente, va bene? Ecco, se, se, eh, t- se que- tutto questo eh, è stato aperto finalmente, è stato aperto finalmente questo vaso di Pandora, gli europei se ne sono resi conto, e tu vedrai, vedrai nei prossimi mesi che la politica. Eh, eh, cambierà, che la politica verso l'Iran diventerà molto più seria molto più dura, che ci saranno nuove sanzioni, l'unica cosa è che adesso non si vuole spaventare gli imprenditori, ci sono dei settori come quello petrolifero che c'è interesse a preservare per il momento e io credo che, insomma, che, 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 che l'Europa farà la sua strada. Però, diciamo, c'è c'è, c'è sua anche strada.
1: un elemento molto politico nella decisione di Trump, l'aveva promesso in campagna elettorale, i suoi elettori volevano questa rottura con l'Iran e in qualche modo lui ha dovuto anche mantenere eh sì, la ma promessa. Un no?
10: Sì, ma un programma politico, non sono però un programma politico, sono, delle, sono cose che, che, come dire, che, che vengono scritte a lettere di fuoco eh, nella coscienza degli elettori perché provengono da dei profondi convincimenti o perché tu sei stato a sentire dei consiglieri che ti hanno spiegato molto bene che è il caso di farlo io penso che Trump eh, non è che la, non la Vedi a Trump eh, si attribuiscono dei pensieri sconnessi mi pare che questo sia veramente come posso dire, una sorta di, di snobismo è quello che Presidente, ha detto anche il Presidente
1: del Parlamento iraniano cioè che Trump ah, ha sì,
10: ma invece guarda da un po' che invece in Corea Pompeo ci è andato, ha riportato a casa questi tre e adesso ha già fissato per il 12 di giugno una riunione che può darsi che, che porti la denuclearizzazione ad uno stadio veramente, veramente assai più elevato di quello a cui mai lo abbia portato qualsiasi altro presidente americano. Ci dobbiamo allora... fermare?
1: Sì. Prego. no no ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati all'appuntamento con Onda Verde eh, ti ringrazio molto Fiamma, grazie per essere stata Prego. con noi a Zapping eh, salutiamo Fiamma Nire da Gerusalemme vi lascio adesso con Onda Verde più poi le notizie dal meteo, ci ritroviamo subito dopo a parlare anche di truffe informatiche Zapping 20 e 39 minuti, bentornati a Zapping. Possiamo salutare adesso Pietro Salvatori, giornalista dell'Affington Post, a cui abbiamo chiesto uh, di aiutarci a capire uh, una cosa sostanzialmente. Noi abbiamo introdotto questa puntata dando un po' per scontato che il governo giallo-verde, il governo 5 Stelle e Lega prenderà uh, il via, prenderà forma. Ma ma non è detto, le trattative in, questi, in queste ore sono frenetiche eh, le delegazioni dei due partiti si incontrano a tutti i livelli e Salvini ha detto proprio poco fa che se non ce la si fa in due o tre giorni tutto salta allora io volevo capire, Davide Salvatori se secondo lui ce la si fa e quali sono gli intoppi della trattativa Salvatori, buonasera
6: Allora, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori eh, secondo me eh, ce la si fa eh, il problema è che siamo in una situazione in cui tutti hanno detto per due mesi facciamolo, 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 facciamolo adesso che si trovano a farlo si accorgono dei problemi reali che stanno sul piatto eh, quindi andiamo per gradi il primo è quello della Premiership eh, la Lega vorrebbe un profilo più politico punta fortemente su Giorgetti che è il braccio adesso di Salvini che è insomma un profilo eh, che dà determinate garanzie eh, che anche discorrono... a Berlusconi? Sì e no, sì sì e no, sì da un certo punto di vista sì, dall'altro no, nel senso che Forza Italia avrebbe molto più gioco a votare no a determinati provvedimenti se ci fosse un un premier terzo, uno che non c'entra niente con la storia del centro-destra, mentre sarebbe più difficile a dire di no Giorgetti. Il punto è che i 5 Stelle non hanno un nome ehm, eh, simile da avanzare, cioè non c'è un numero 2 di Di Maio che in assenza di Di Maio potrebbe coprire quel, quel, quella casella lì e quindi spingono forti su un profilo tecnico.
1: Ma l'idea della staffetta era vera a un certo punto? Cioè l'idea che staffetta... governassero un po' l'uno e un po' l'altro, prima Di Maio e poi Salvini?
6: L'idea della staffetta è stata avanzata ma è tramontata, sia sì, perché non dà nessuna garanzia a chi, do... a chi eventualmente si dovrebbe raccogliere il testimone, no? cioè parte uno e poi non è detto quando è che, che, che l'altro si fa il partito. Come accade dietro? tra
1: Demite e Craxi d'altro canto?
6: esattamente anche perché cioè, noi adesso stiamo facendo un discorso cioè il discorso di staffetta si può fare in caso di un governo che in qualche modo sicuramente abbia un, un respiro lungo no? che sia un governo di legislatura nel caso questo governo duri anche meno di una legislatura e il primo si fa due anni e mezzo se finisce dopo tre anni o, o ancora prima del passaggio di testimoni insomma crea tutta una serie di problemi cioè. eh, a cascata ci sono una serie di altri problemi vale a dire gli incassi dei ministeri, la casella dell'economia in particolare, la casella dell'economia in caso di un premier politico dovrebbe eh, insomma essere trattata col bilancino in qualche modo, no? cioè dovrebbe essere un profilo internazionale di sintesi tra i due che rassicuri i mercati, che vada bene anche in qualche modo al Quirinale. Nel caso tutte queste funzioni potessero essere eh, assolte dal Premier eh, designato e quindi poi incaricato, si potrebbero aprire spiragli per un nome più politico ed ecco che lì ritorna da un lato Giorgetti, dall'altro Fioramonti, insomma ci sono diverse ipotesi in campo, però insomma i nodi principali sono questi. Si parla anche eh, eh, perché bisogna considerare che è sicuramente una trattativa a due ma con un elefante nella stanza e l'elefante è Silvio Berlusconi certo. quindi laddove Di Maio e Salvini e i vari Sherpa a tutti i livelli si siedono a parlare c'è questo convitato di pietra di cui bisogna tener conto a questo proposito sembra che nel pacchetto della trattativa rientrino anche tre eh, possiamo definirli tecnici d'area di Forza Italia cioè nomi che sarebbero in quota lega ma che non sarebbero strettamente leghisti, ma... eh, E si sa eh, chi potrebbero essere,
1: girano già dei nomi?
6: No, 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 non girano dei nomi, ma anche perché, eh, Giancarlo, la trattativa è veramente in alto mare. Cioè il nodo, lo scoglio della Premiership... Eh, eh, ha bloccato un po' cioè, perché è fondamentale quella casella lì certo. e quindi non riuscendo a sbloccare quella casella lì ovviamente a cascata eh, si creano tutta una serie di eh, si crea situazioni. un ingorgo perché finché un non ingorgo. si
1: libera quel, quel corridoio tutto il resto rimane intrappolato un
6: ingorgo, per esempio al momento c'è una circola, una divisione di massima dei ministeri eh, i 5 Stelle dovrebbero assumere la guida di eh, esteri difesa, eh, sviluppo economico e un ministero diciamo delle politiche sociali che dovrebbe assorbire le deleghe per il reddito di cittadinanza, mentre la Lega eh, e Sanità anche, 5 Stelle, Monte allega la interni, lavoro, trasporti, ambiente e agricoltura. Però ecco, è anche lì, è uno schema di massima perché ovviamente le due forze parlamentari hanno un peso diverso certo. e quindi poi alla fine se si sbloccasse l'ipotesi di un uh, premier politico in quota Lega è ovvio che i 5 Stelle dovrebbero avere una contropartita sui ministeri e viceversa no? in qualche modo. Quindi quel nodo lì per ora sta bloccando tutto tant'è che eh, in una trasmissione televisiva Spadafora, che è un po' eh, il Giorgetti di Di Maio adesso definiamolo sì. così, insomma... L- L'uomo che gestisce gran parte delle trattative alla domanda eh, se, si, se domenica si avrà il nome di un'ipotesi di Premier ha risposto: Non credo.
5: Quindi ci vorrà Quindi più si tempo. prendono
6: tempo sì. fino a domenica notte, probabilmente fino a lunedì. Questo testimonia, detto eh, quattro giorni prima, che insomma, la, la, la cosa è lenta. e eh, Io in, invito, diciamo da quello che so, insomma, a fare attenzione a tutto quello che esce dal tavolo sul programma che i due partiti hanno messo in campo. Perché evidentemente quella è una partita di tipo, adesso dico un termine che pare brutto, ma insomma ci sta propagandistico, no? è come una camera di decantazione per tutto quello che succede su altre partite, no? quelle dei, dei, delle poltrone adesso...
1: Pensa a
6: perché ovviamente... Eh, avendo lì una, un, un luogo in cui si parla di temi, qualora le altre partite eh, insomma, per qualcuno dei contenenti non vadano bene, eh, avrebbero gioco a dire: eh, No, però sul programma non fanno quello che gli italiani hanno chiesto e viceversa. Se dall'altra parte si sblocca, hanno tutto l'interesse a mettere tutto il contrario di tutto là dentro. Eh, insomma, oggi sono usciti da prima di noi di questo tavolo dicendo. Eh, i punti da cui partiremo sono il reddito di cittadinanza e la flat tax insomma ecco si può capire bene come quel luogo lì sia un luogo di decantazione
1: di altre cose, non c'è dubbio. Allora, grazie mille a Piero Salvatore che ci ha un po' riportato diciamo, la realtà delle difficoltà grazie. di questo governo. E un a tutti. Grazie, e buon lavoro perché ce n'è sicuramente molto da fare ancora nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Noi cambiamo completamente argomento prima di chiudere questa puntata di zapping e andiamo a occuparci di, eh, di truffe telematiche, di truffe online. Con una notizia che ha fatto un certo scalpore, un in, un'indagine che si è svolta eh, a Messina, i carabinieri di Messina hanno arrestato un gruppo di, di, di truffatori online eh, con un bottino di oltre un milione di euro, ma la cosa che ha fatto, che ha fatto un po' scalpore è che questi, che questi truffatori online eh, erano riusciti a, eh, insomma, a craccare, a violare le famose PEC, le famose cartelle, caselle postali certificate. Noi ne parliamo con Umberto Rapetto, un esperto di sicurezza informatica, un giornalista, un docente universitario, spesso il nostro ospite. Rapetto, buonasera e benvenuto a Zapping.
11: Buonasera a voi.
1: Allora, eh, che cosa è successo veramente? Queste, queste PEC sono state violate in modo tale che poi era possibile eh, per i truffatori spostare soldi, entrare nei conti correnti. Che cosa è accaduto?
11: Dobbiamo provare a smontare l'indagine perché così come è stata raccontata dai mezzi di informazione eh, contiene elementi che potrebbero così fuorviare è stata utilizzata sicuramente la posta elettronica certificata sono stati sicuramente spostati i soldi ma le dinamiche di impiego di questi strumenti non sono così stati impiegati nella maniera che verrebbe spontaneo immaginare i sistemi, le caselle di posta elettronica di carattere certificato che sono quelli che hanno il valore di una raccomandata convenzionale in realtà eh, sono state create queste caselle con dei nominativi che erano simili almeno sotto profilo prettamente sintattico, a quelli veri di istituti bancari, di enti creditizi, di tutte le realtà che operavano nel mondo finanziario. Bene, per quale motivo è stato fatto? Perché il il cosiddetto phishing, vale a dire quell'invio, quell'inoltro di messaggi di posta elettronica che contengono di solito delle trappole, che inducono il destinatario a tenere un comportamento che non è quello normale, il fatto di fidarsi di un soggetto più o meno sconosciuto se arriva una mail diciamo normale ovviamente si adoperano delle precauzioni, nel momento in cui si vede che l'indirizzo è chioccio la punto, più. legalmente si pensa che quello possa essere un messaggio veritiero che cosa hanno fatto questi signori si sono rivolti a dei testori che offrono servizio di posta elettronica certificata e hanno registrato dei nomi, ma lo potrebbero fare a nome nostro questo ci spaventa un pochino perché nessuno vieta di registrare un indirizzo di posta elettronica. Se io faccio agenzia delle entrate e lo scrivo con tre L, nessuno quando vede l'indirizzo nota questa piccola differenza e potrei fare una casella di posta elettronica certificata che quando raggiunge il destinatario naturalmente lo fa saltare sulla sedia perché uno immagina subito una cartella che non è la solita trappola perché appunto è certificata. Questi signori non erano nuovi a questo tempo. Erano genere
1: recidivi, avevano già erano fatto recidivi truffe recidivi di questo Ma erano addirittura fa. gli arresti domiciliari, se capisco bene.
11: E questo, e questo è il bello: loro erano gli arresti domiciliari perché due anni fa c'erano resi protagonisti di un'azione identica, fatta senza posta elettronica certificata e quindi è stato un salto di qualità. Questi signori avevano già rubato un milione di euro a clienti di ingidare questa volta hanno diversificato tra virgolette il target, quindi il bersaglio della loro malefatta andando a colpire più soggetti e quindi la colpa non è nemmeno degli istituti di credito o meglio, gli istituti di credito hanno visto operare qualcuno che aveva credenziali, vale a dire l'identificativo e la parola chiave per accedere a, ad operare dei bonifici questi signori che cosa hanno fatto? Hanno prima inviato le mail in posta certificata hanno carpito la buona sede di questi destinatari sventurati si sono fatti dare, hanno fatto compilare dei moduli, attenzione, stiamo aggiornando i nostri archivi elettronici per cortesia. Reinserite i vostri dati mettendo l'account e la password. E a quel, e quel punto, mano libera parte.
1: sui conti correnti.
11: Si sono messi a lavorare al posto loro. Ma la cosa più divertente è che dopo aver svuotato i conti, indirizzando le somme su conti di soggetti inesistenti o comunque compiacenti, hanno poi tramutato quelle somme in denaro corrente in bitcoin, eh. così da poter speculare ulteriormente.
1: Bisogna dire che gli arresti domiciliari stimolano la fantasia e la creatività criminale a questo punto.
11: C'è da dire che non si sono fatti impigrire, questo sicuramente è un esempio di staccanovismo, è un esempio di telelavoro se vogliamo, eh, dovremmo riflettere maggiormente sui sistemi alternativi alla detenzione perché eh, in determinate circostanze la capacità delinquere trova ulteriori stimoli, ulteriori opportunità e quindi quei signori che erano poi soggetti da una vita se vogliamo professionale molto lontana dall'aspetto tecnico perché il protagonista che era eh, Giuseppe Cesare Fricarico, faceva il meccanico, non è che fosse un, un tecnico Un genio dell'informatica. No, assolutamente, eh. perché purtroppo gli strumenti che abbiamo a disposizione sono tali da garantire anche a chi ha una scolarità media, a chi ha una pratica, se vogliamo, non esorbitante, di eh, sfruttare appieno tutti quei piccoli difetti, quelle debolezze, che mandano a segno poi... Eh, ripeto, io di... ho,
1: ho, ho qui sotto gli occhi però un comunicato di Asso certificatori che dice che la truffa è stata realizzata ma non ha coinvolto i gestori di posta elettronica certificata no, no, ma... e gestori, che la tecnologia io... nel suo complesso, la tecnologia PEC nel suo eh, complesso, lo, complesso no, resta un sistema di comunicazione no. sicuro e totalmente affidabile tant'è no, no, che lo... ha permesso la rapida identificazione dei presunti colpevoli quindi okay, noi possiamo continuare perché... a fedarci delle PEC, questo volevo capire... Ma...
11: Sì, sì. Sicuramente, allora io in maniera molto ironica sul fatto quotidiano ho scritto che finalmente qualcuno ha dato dimostrazione che la posta elettronica certificata serve davvero perché è servita a questi criminali per mandare a segno il loro colpo. Non è stata violata quindi la validità della posta certificata però stata, sono state rilasciate delle caselle di posta a soggetti che, che le hanno intitolate, che le hanno nominate con nomi che potevano essere utili per poter trarre in inganno i destinatari e quindi per quale motivo sono stati identificati immediatamente? che erano sostanzialmente dei cretini, che cosa hanno fatto? hanno pagato con la loro carta di credito e hanno fornito una serie di elementi che sono quelli classici della navigazione fra l'altro da un'abitazione che doveva essere, non dico inibita dal comunicare con l'esterno, ma comunque vigilata, visti i precedenti specifici di questi soggetti, e nessuno se ne è preoccupato, perché non c'è. Io ho fatto lo sbirro per un certo, alcune decine d'anni, occupandomi proprio di crimini tecnologici, sono tutt'oggi sbalordito che tutto il contesto, gli americani lo chiamano del law enforcement, quindi delle forze dell'ordine e della magistratura, sottovalutano e continuano a prendere sotto gamba il rischio che determinate tecnologie possano essere lo strumento del crimine anche per soggetti che sono stati messi in condizioni apparentemente di non nuocere. Ah, quindi, erano no, fatta... Per capire,
1: rapetto, per evitare questa ultima truffa che tu ci hai appena raccontato, non è che servivano eh, che ne so, menti geniali e macchine particolarmente potenti, bastava un po' più d'attenzione?
11: bastava l'attenzione allora dovremmo invocare le istituzioni da una parte, dall'altra i mezzi di informazione e di fare una, così, di erudire i soggetti che eh, molto spesso si lasciano in comportamenti leggeri allora eh, la prima cosa da fare se uno dovesse mai dare un consiglio di natura omopatica è quella di che arriva una mail anche certificata che ti dice che è successo un problema che ha devastato l'archivio elettronico in cui ci sono tutti i tuoi riferimenti Prova a telefonare, fai la cosiddetta chiamata di callback, la si chiamava in mondo bancario per verificare se dall'altra parte davvero era stata compiuta un'operazione a distanza, quindi richiama la tua banca. Chiama cioè prima di rilasciare attraverso... codice
1: e password, esatto. fare 10 eh, cose prima, insomma
11: sì, basterebbe andare a verificare dicendo ma è vero che la vostra banca ha avuto un sussulto, un fremebondo che ha dato luogo alla cancellazione dei miei dati no, non risulta niente, a bene, grazie uno la mail, la cessina, anche se è arrivata con il sistema di posta certificata tra l'altro è stata inviata a soggetti che non avevano posta certificata quindi era soltanto una sorta di camouflage, di camuffamento per dare maggior attività cioè, queste,
1: queste, queste caselle simulavano i nomi del Banca Mediolanum, Banca Fineco che banca no? con magari delle piccole diversità nella grafia
11: pensiamo ma anche potrebbero essere state coincidenti in pieno, eh, purtroppo la registrazione delle caselle di posta viene fatta senza che ci sia un controllo reale si verifica semplicemente che non esista già un nominativo che abbia quella corrispondenza in quell'archivio, per evitare che ci sia un duplicato che non consentirebbe più il recapito della corrispondenza a chi ne è l'effettivo destinatario.
1: Ci dobbiamo questa... fermare. Grazie molto a Umberto Rapetto per essere stato con Buona noi. Serata. Grazie, grazie, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti. Giovanni Benedetti, Valeria Riccioni, redazione. Leonardo Patanè, nostro regista. Giacomo Troncio, la parte tecnica. Vi lascio con Ascoltasi fa sera, con il il GR1 e poi con Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.